0: Escondidas no nome de código de uma operação militar, as nuvens do outono choveram metralha a semana passada, semeando a morte na faixa de Gaza. Israel explicou, entretanto, que o ataque foi um erro técnico. É o calcanhar daquilo destas operações com nomes de chumbo. Não se podem fazer silenciosamente com a tecnologia do Sax 40. Seria, nesse caso, outro sossego, uma chuva de bombas silenciosas que apenas erguesse sobre as ruínas e os mortos a inevitável poeira, tal como o protótipo mostrado a semana passada em Londres fruto de uma parceria entre a Universidade de Cambridge e o MIT, apenas levantará em redor o sopro inaudível do ar-revolto nas suas silenciosas descolagens e terragens. O, o que promete a Silent Aircraft é um avião de ousado aerodinamismo e de suaves decibéis, cuja aproximação ou descolagem ninguém conseguirá ouvir durante o dia, fora do perímetro do aeroporto. O protótipo, que promete ainda uma radical redução dos consumos, já foi mostrado, mas o modelo só chegará aos voos comerciais dentro de duas ou três décadas. Os engenhos de Verne e de Leonardo esperaram muito mais tempo pela sorte do vento e das águas. Nem tudo é um vestiavias, nem tudo imita a vertigem em que a semana é passada. Mesmo o eco daquele longo debate do Orçamento de Estado, a que voltaremos adiante, já lá vai nos são debates com que o retivemos, no calor de uma refrega que se fez, ou oh, se fez, de polémicas periféricas, mesmo em intervenções centrais. Foi assim que Sócrates, três vezes testados os microfones, iniciou o bailinho.
1: Lamento profundamente que o líder do maior partido da oposição, que tanto fala de credibilidade e de mais rigor na despesa pública, se tenha agora disposto a ir à Madeira num sinal político claro de quem quer dar cobertura a uma atitude de pura resistência ao cumprimento da lei, ainda por cima sem uma palavra que fosse de crítica para com o jogo perigoso de insultos permanentes aos órgãos da soberania.
0: Sócrates, como se dissesse, ponha aqui o seu pezinho. E Marcos Mendes?
1: Eu fui
0: à Madeira, Sr. Primeiro-Ministro, e assumo, com todo o gosto, Agora, o senhor, há um ano atrás, quando estávamos em eleições autárquicas e se passava dos casos
1: mais graves em termos democráticos em Portugal em Felgueiras, o senhor, covardemente, não foi e não pôs lá os pés.
0: E Sócrates, devagar, devagarinho.
1: Olha, eu não compreendi, senhor deputado, a que propósito é que foi buscar Felgueiras. E eu, como é que quer confundir isso? Mas digo-lhe uma coisa, senhor deputado, digo-lhe uma coisa. Em Felgueiras, o PS teve um, um candidato próprio. Não, a, 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 a atual Presidente da Câmara não foi candidata pelo Partido Socialista
0: Jardim tinha papel e tinta para as suas precisões
1: O discurso do Primeiro-Ministro é mal educado é
2: mentiroso e é doentio é mal educado porque me ataca na Assembleia da República sabendo que eu não estou lá para me defender embora os meus colegas de partido me tenham defendido muito bem é um discurso mentiroso porque é o governo deste secretário-geral do Partido Socialista que é despesista e que é incompetente depois é doentio porque o senhor revela uma obsessão, uma fixação doentias a meu respeito que eu sugiro
0: ou um tratamento clínico Sócrates fez uma pausa nos passos perdidos
1: Não, eu não reajo, nem comento Aliás, acho que os portugueses estão já habituados a esses excessos de linguagem que nada acrescentam àquilo que deve ser um relacionamento institucional à altura das nossas responsabilidades
0: E entretanto, Francisco Louçã questionou a saúde de contas que cortam a esmo urgências e urgências
3: O Sr. Primeiro-Ministro não sabe provavelmente o que é que é o oferece. Eu também não sabia Aprendi com os médicos que me falaram do problema O Venofer é ferro injetável e é um medicamento que se utiliza quando a taxa de hemoglobina está muito baixa e o paciente está em risco. Este medicamento não está a ser comprado pelos hospitais por cortes orçamentais. Não se compram medicamentos caros. O que é que se faz para corrigir esta situação? Fazem-se transfusões sanguíneas. É extraordinário, não é, Sr. Primeiro-Ministro? Sabe, é nas grandes coisas que parecem pequenas que se vê o sentido de uma política económica.
0: Loussaint esteve na primeira linha de focos cruzados e desencontros mal empregados, como este com o Vera da Silva.
3: Os 150 mil desempregos que são resolvidos podem ou não manter uma taxa de desemprego de 400 mil ou de quase 400 mil. Diga-me então, Sr. Ministro. 450 menos 150 são quantos? São 450? São 400? Ou são 300, como dizem as boas contas da aritmética e da responsabilidade política e eleitoral? O que
1: se passou no último ano, e o Sr. Deputado tinha a obrigação de o dizer, foi que se criaram mais 48 mil postos de trabalho. É isso que está nas estatísticas, não é o Governo que está a dizer. Não esperava de si fizesse uma demagogia tão rasteira como aquela que está a fazer. E já fora do
0: hemiciclo, Sócrates explicou como iria buscar os 200 milhões de receita adicional que Teixeira dos Santos arredondara.
1: Os bancos vão ser obrigados a comunicar à administração fiscal os exercícios de planeamento fiscal antes de os efetivarem para que a administração fiscal fique na posse desse planeamento e para poder uh, vigiar.
0: João Salgueiro haveria de falar na tentação peronista do governo, depois de Teixeira dos Santos lhe anotar outras alegadas declarações infelizes. E vimos banqueiros sentados com ar circunspecto. Mas Sócrates já deixara claro que não teme
1: reações. Não, não temo. Ao contrário, eu acho que a banca aceitará bem estas medidas. Porque elas visam dar mais transparência e criar um sistema bancário que, como já disse, é um sistema forte, competitivo, é um dos uh, sistemas em Portugal que melhor funciona, mas desta vez será também mais prestigiado. O orçamento esticou contas para cima de uma greve
0: da função pública que uns viram com lupa de diminuir, outros com lupa de aumentar. Enfim, nem 12, nem 80. Números à parte, escutámos um ministro para quem, afinal, são os sindicatos que não negociam.
3: Tenho pena que neste país, contrariamente ao que acontece em muitos países que se têm defrontado com a necessidade de fazer profundas reformas da sua administração, os sindicatos não tenham dado a abertura que nos países nós temos vindo a assistir maior abertura maior capacidade de diálogo e de entendimento por parte das forças
0: sindicais Carvalho da Silva já tinha diagnosticado outros sintomas graves um corpo
3: que não reage a pressões que se faz sobre ele ou, ou que não reage a estímulos. um corpo que não reage é um corpo que está muito doente e portanto quando um ministro diz que lhe é indiferente a luta dos trabalhadores, as razões dos protestos dos trabalhadores é sintoma de uma doença muito grave.
0: Vozes desencontradas na semana em que o um antigo ditador gritou a grandeza de Alá com um nó na garganta.
2: É isso, é isso. O mundo dividiu-se entre o
0: júbilo pela condenação de um genocida e a recusa da pena de morte A União Europeia pediu que a sentença não fosse aplicada Do outro lado do mar no fim de uma cimeira ibero-americana Cavaco num primeiro instante explorou por local apropriado para um comentário Depois, em sacramento o Presidente honrou a posição pioneira de Portugal quanto à pena de morte
4: Todos nós conhecemos os crimes e as atrocidades que foram cometidas ditador Adão Saíu. e foi bom que se tenha chegado ao fim do seu julgamento e que ele tenha eh, respondido pelas suas responsabilidades. Mas é sabido que Portugal é contra a pena de morte. Eu pessoalmente sou contra a pena de morte. E por isso identifico-me com o espírito da de declaração que foi produzida pela União Europeia
0: que apela para que não seja executado. Na escala uruguaia, Sócrates torneou um muro não
4: Há uma dupla visão porque,
1: num caso, apenas é considerada esta visão de segurança. E por, isso, e por isso daí o termo securitário. Enquanto na visão que defende, deve existir também esta exigência de segurança. Nem por isso é menos firme, bem pelo contrário mas deve incluir também uma visão sobre a inclusão social dos imigrantes.
0: E elogiou os Estados Unidos dos direitos humanos.
1: E quanto à visão humanista de defesa de direitos humanos, não encontro melhor exemplo que os Estados Unidos, para na sua política externa valorizarem estes dois pontos, naquilo que consideram ser os valores tradicionais de uma nação constitucional que tem estes valores inscritos no seu coração e na sua Constituição.
0: E Luís Amado foi desenhando um mapa sem muros nem ameias.
4: Também sou contra a ideia da fortaleza da Europa, que se tem desenvolvido inevitavelmente por força da pressão migratória uh, na Europa. Por isso, só contra a ideia de todos os muros, que... Luís Amado é. haveria de
0: falar de uma previsível nova convergência de posições na relação transatlântica. É que, do outro lado do mar, a América foi varrida como que por um furacão intercalar, pela onda azul dos democratas, que retomaram a maioria na Câmara dos Representantes, agora presidida por Nancy Pelosi, e o controlo do Senado, obrigando Bush a admitir que a política do Pentágono para o Iraque não estiver a funcionar suficientemente bem. Foi um Bush de ombros caídos, aquele que deu o guia de marcha ao velho amigo Don. Donald Rumsfeld, Warmington Senior Guerra.
5: Now, after a series of thoughtful conversations, Secretary Rumsfeld and I agreed that the timing is right for new leadership at the Pentagon. Don Rumsfeld has been a superb leader during a time of change. Don Rumsfeld is a patriot who served our country with honor and distinction. He is a trusted advisor and a friend, and I'm deeply grateful to his service.
0: O Falcão Sacrificado estará longe da fogueira iraquiana este Natal. Antes disso, a meio de dezembro, esgota-se o prazo dado pela Comissão Europeia à Turquia para que abra os portos e aeroportos a Chipre, sem o que as negociações para a adesão podem correr perigo. Ankara tem algum tempo ainda, até meados de dezembro, mas os dias correm tão velozes. De repente, está a semana passada. Semana passada, no debate do orçamento para 2007, houve de tudo. Sócrates puxou para início de discussão os temas mais polémicos da governação, como as anunciadas portagens entre as escutas, as taxas de internamento hospitalar, os cortes de benefícios deficientes, a lei das finanças regionais, o fim dos privilégios fiscais da banca. Credibilidade insistentemente invocada, enquanto das bancadas da oposição choviam críticas, algumas já aqui afloradas. Marques Mendes lançou para o debate propostas e números que sustentariam a redução da despesa em cerca de 1.300 milhões de euros. Vamos aos gastos de um debate muito aceso nos números redondos somados pela repórter Carla Reis Costa.
6: O ausente mais presente do debate foi o Programa de reestruturação da Administração Central do Estado. O prazo ainda não está em todas as medidas aprovadas, mas foram muitas as perguntas dos deputados. Ouçamos a social-democrata Rosário Águas. Acha certo, acha humano
7: manter o congelamento das carreiras por tempo indeterminado e
6: manter os funcionários públicos num clima de total incerteza e dúvida. Quanto ao seu futuro... José Sócrates foi parco na resposta.
1: Ó Sr. Deputado, nós vamos fazer uma reforma da administração pública. Vamos. Porque nós não queremos que tudo fique na mesma. Nós queremos fazer esta reforma em nome do Estado Social.
6: Uma resposta que levou Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, a insistir no tema.
1: Era matéria que não era discutível
3: durante o processo orçamental, porque ficaria para um processo negocial posterior ao debate orçamental. Este ano não se põe esse problema, porque já fez a negociação, já estão encontrados os baixos salários da função pública, o congelamento de carreiras, o aumento da comparticipação para a ADS, é tudo isso. Mas, no entanto, deixa-nos outro, outro tabu este ano, sucessivamente instado a explicar-nos quantos trabalhadores da administração pública vão para o tal quadro de supranumerários. Qual é a expectativa, o intervalo em que o Governo pensa que isso vai suceder, de que modo vai ser feito, quais são os critérios,
6: bom, aí está o tabu Teixeira dos Santos. O tabu, como lhe chamou Luís Fazenda, manteve-se com o Ministro das Finanças.
3: A redução e reorganização maciça da nossa administração dentro dos calendários está aí, para contrariar estes velhos do restelo, do costume, e para os ir habituando à ideia de que daqui a um ano cá estaremos para os confrontar com resultados concretos e não com as estimativas ou estados de alma da oposição.
6: O Governo não abriu o jogo e foi o deputado Anário Novo, do Partido Comunista, quem fez os cálculos.
3: O Governo quer cortar quase 450 milhões de euros em remunerações, o que significa uma de duas coisas, ou o despedimento de 30 mil funcionários ou a colocação de 100 mil no quadro de supranumerados.
6: Números que o Governo não confirma nem desmente, Outro tema quente do debate foram as taxas moderadoras nos hospitais. Jerónimo de Sousa, do PCP, quis esclarecer um equívoco.
3: Na Comissão Parlamentar Especializada, o Sr. Ministro da Saúde, está gravado, dizia que tinha havido uma interpretação, um erro de interpretação linguística porque foi usada a expressão francesa, que na altura estava na moda, quando, quando deveria ter sido aplicada a expressão inglesa, ou seja, em vez de taxas moderadoras deveria ter sido aplicado era o princípio das taxas
1: de utilização.
6: O esclarecimento foi feito por José Sócrates. As taxas moderadoras,
1: certo? Para moderar a utilização dos serviços, induzir eficiência na gestão do sistema e fomentar a consciência de que os serviços de saúde têm um custo.
6: Outra polémica, as autostradas sem custos para o utilizador, no nome do CDSPP questionou a competência da empresa que realizou os estudos.
3: No relatório de contas de 2001 se dizia que o motivo da
2: contratação pela empresa era, veja bem, Sr. Primeiro-Ministro, a experiência relevante da F9 Consulting. Só que compulsado a Conservatória do Registro Comercial, verifica-se que afinal esta empresa, à data da contratação, tinha sido... Tinha sido tinha sido constituída há um dia.
6: O Primeiro-Ministro garante que os estudos foram avaliados por outra consultora. O
1: Governo teve o cuidado de fazer o seguinte, é que mandou avaliar esse estudo para uma outra empresa, para verificar se a metodologia, se a forma de cálculo, se o, se o estudo obedecia às boas práticas. E foi a empresa, ouçam, ouçam com atenção, foi a empresa Pricewaterhouse, que fez essa avaliação da metodologia.
6: Argumentos esgrimidos. Cabe ao Governo fechar o debate. O Ministro António Costa, número 2 do Executivo, apontou baterias à oposição.
3: Quando estas duas medidas, escutas e taxas moderadoras, tiverem em aplicação em velocidade cruzeiro, o máximo de receita anual que gerarão é de 109 milhões de euros. O que significa 0,26% da totalidade da receita do Estado.
6: Jaime Gama, o Presidente da Assembleia da República, encerrou o debate.
3: Podem sentar, a proposta está aprovada, teve os votos do PS, os votos contrários das restantes bancadas, baixa à quinta comissão.
6: No final do mês, há mais dois dias de debate, depois das alterações na especialidade, o orçamento regressa ao plenário para a votação final global.
0: Outras contas para outras urgências são as de João Luís Soares, um investigador do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Foi a universidade que divulgou a semana passada o um modelo matemático desenvolvido por João Luís Soares e aplicado com êxito no serviço de urgências de um hospital norte-americano. O investigador explicou à repórter Maria Miguel Cabo como é que é possível reduzir os tempos de espera nos hospitais sem mais custos e sem aumento de pessoal? Ou seja, como é que chegou à fórmula mágica?
7: distribuiu os recursos que já existem pelo tempo em que são realmente necessários, ou seja, o melhor planeamento do horário dos médicos, tendo em conta a procura dos utentes. Através da análise científica, João Luís Soares definiu um modelo matemático que prevê a afluência ao serviço de urgência.
8: Portanto, o único aspecto que nós podíamos controlar no sistema era as escalas dos médicos. Não é? Podíamos deslocá-las. E usando este modelo matemático, assente num estudo detalhado, em particular envolveu o estudo de ritmo que as pessoas chegam e que varia ao longo de um dia, varia ao longo da semana, varia, é sazonal. Tivemos também que fazer certas hipóteses sobre a forma como as pessoas são atendidas. É claro que isto é uma simplificação da realidade. Variáveis que se relacionam e
7: que interferem na eficácia do serviço. Depois de testado o modelo, o resultado
8: foi surpreendente. Um decréscimo de 20% do número de pessoas que desistem de ser observadas, relativamente a um período homólogo de 10 meses no ano anterior, apesar de ter havido um aumento de afluência, que, é que torna o resultado ainda mais importante. Uma fórmula que permite simular as necessidades do serviço. Vamos supor que tem a possibilidade de ter mais um médico no seu serviço de urgência. Onde é que vai colocar a sua escala? Vamos supor que tem a possibilidade de afetar mais quatro horas de serviço extraordinário. Onde é que as vai afetar? Ao longo de um horizonte, sei lá, do dia? ou de uma semana.
7: Sem aumentar as despesas nem o pessoal, esta fórmula matemática permitiu reduzir o tempo de espera das urgências no hospital de Nova York, um problema que, afinal, nunca tinha sido devidamente estudado.
8: Se acreditarmos que uma das razões importantes para alguém desistir será o elevado tempo de espera, então o nosso trabalho também conduziu a uma redução nos tempos de espera. Só que isso não é observado por uma incapacidade do sistema de informação do hospital medir esta medida de performance. Quanto mais pequeno é serviço, maiores são os benefícios. O impacto de mais uma hora extraordinária ou de mais um médico é muito grande. O facto de uma escala começar mais cedo uma hora pode ter um impacto tremendo.
7: Por isso, o cientista português acredita que a utilização da matemática no serviço público pode ser uma mais-valia
8: a par da experiência pessoal e do senso comum. É um elemento auxiliar na tomada de decisão. Uh, usar modelos matemáticos, para além dos modelos de previsão, não é muito comum. Mas que há casos de sucesso? Há.
7: Casos que os João Luís Soares acredita serem possíveis também em Portugal.
8: Averiguar se é possível usar os recursos que dispomos, mas de uma forma mais eficiente. Serviços de urgência serem reequacionados. Então, é uma realidade muito semelhante àquela que encontramos hoje em Portugal.
7: O investigador foi já contactado pelo Ministério da Saúde para analisar este modelo matemático.
8: Contudo...
0: João Luís Soares, o autor da Fórmula Mágica, aplicada com sucesso num dos maiores hospitais de Nova Iorque, ainda não testou o modelo matemático nas urgências portuguesas e é capaz de ser urgente. E dos cinco magníficos escolhidos para o crivo final, saiu a semana passada o nome da nova diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, chinesa, antiga diretora de saúde de Hong Kong. No fortíssimo perfil conferido pela repórter Cristina Lyman, destaca-se uma posição na primeira linha do combate à gripe das aves e a pneumonia atípica.
9: Foi o amor que levou Margaret Chan ao mundo da saúde. A médica de Hong Kong, hoje com 60 anos, queria ser professora, mas como a própria confessava recentemente, numa entrevista ao New York Times, Margaret Chan seguiu o marido como uma tradicional asiática. Foi para o Canadá por amor à família e foi aí que desistiu do sonho de ser professora. Inscreveu-se na Faculdade de Medicina em Ontário, ainda viveu alguns anos no Canadá, mas acabou por regressar ao Hong Kong, onde foi trabalhar para o Departamento de Saúde, dando em Iniciou uma carreira fulgurante. Em 1994, a chinesa era já diretora do departamento e, numa política considerada visionária, desenvolveu as medidas de vigilância e combate às doenças transmissíveis três anos antes do aparecimento do primeiro caso de gripe das aves. A epidemia apareceu em 1997 e pode dizer-se que foi esse o ponto de viragem para Margaret Chan. Desafiando muitos chineses de Hong Kong, a nova diretora da OMS ordenou o abate de todas as aves domésticas na região, quase Quase um milhão e meio de animais. A medida terá sido crucial para evitar a propagação da gripe das aves, mas em 2003, Margaret Chan viu-se abraços com um novo desafio sanitário, a síndrome respiratória aguda severa, que ficou conhecida como a pneumonia atípica. Nessa altura, Chan estava já a trabalhar para a Organização Mundial de Saúde no Departamento de Proteção do Ambiente Humano. A doença matou mais de 200 pessoas só em Hong Kong, mas semeou o pânico e mais vítimas nos países asiáticos. Margaret Chan foi criticada na altura por ter reagido alegadamente de forma lenta, confusa e pouco eficaz, mas as medidas que acabou por tomar ajudaram a controlar a epidemia. As doenças crónicas como a tuberculose e a sida são as próximas batalhas de Margaret Chan, que ao saber da escolha da OMS prometeu trabalhar sem descanso, com os olhos postos nos objetivos traçados, de ouvidos abertos às vozes de todos e com o coração empenhado nos povos de todos os países.
0: Margaret Chan, uma chinesa à frente da OMS. Nestes dias em que a China lança novas âncoras na aventura espacial, anunciando, durante a exposição a aeroespacial internacional em Zhuai, pela voz de Yang Liwei, seu mais mediático astronauta, que na próxima missão da nave Shenzhou, um astronauta sairá da nave em pleno espaço. Os chineses confirmam que querem ter o mais depressa possível uma estação espacial habitada, elevando a fasquia de um programa espacial que teve o seu primeiro voo tripulado há apenas três anos. Um feito que corre as últimas páginas do livro Pela China Dentro, de António Queiro, que durante 12 anos foi correspondente da agência Lusa em Pequim e é um profundo conhecedor da vida chinesa. António Queiro, é claro que a China está a preparar esta nova varanda no espaço para 2008, o ano dos Jogos Olímpicos.
2: O programa espacial é uma das peças emblemáticas através da qual a China pretende mostrar ao mundo que é uma potência desenvolvida e que mesmo continuando a contar com as suas próprias forças é capaz de competir com as grandes potências neste caso os Estados Unidos e a Rússia no lançamento de voos espaciais tripulados. O primeiro foi há apenas três anos, foi o o Yan Li Wei, que é um herói popular, é o Gagarin, é o Gagarin da China, embora por dificuldades de, da pronúncia chinesa os nomes chineses não ganhem notoriedade internacional que tem, tiveram os nomes russos e norte-americanos. E é já uma Com... vedeta
0: da parte final do teu livro.
2: Apanhei já no fim quando se percebia que Uh, a China queria também conquistar o céu, literalmente, que é uma imagem muito comum na poesia e na política chinesa e que está agora a materializar-se. Os planos são muito ambiciosos, embora estético e tecnologicamente o programa espacial chinês pareça uma imitação do antigo programa soviético. Aliás, a, a nave espacial chinesa, que é mais uma cápsula, a Shenzhou, é muito parecida com as antigas cápsulas uh, soviéticas da série Soyuz. De qualquer maneira, a China faz questão de cumprir rigorosamente os mesmos passos que os seus antecessores e embora seja caro e embora pareça um bocado desproporcionado relativamente a um país que tem ainda grandes zonas de pobreza e onde dois terços da população continua a viver nas zonas rurais em extremas dificuldades mesmo assim a China faz questão de marcar também posição num patamar tecnológico dos mais avançados. A China pede a Lua a China pede a Lua, a partir de 2010 há planos para começar a explorar a Lua e mesmo há projetos de cooperação com a Rússia para a exploração de Marte. Shenzhou,
0: a nave divina, segue o seu curso, enquanto o Pequim mantém protocolos de cooperação com a Agência Espacial Europeia, mas reforça a parceria com o Brasil. Neste ambicioso projeto entre dois países em vias de desenvolvimento, já foram lançados dois satélites e estão programados outros dois.
2: Está a desenvolver-se também, ou há pelo menos a intenção, de ter um programa idêntico com a Nigéria, que é o país mais populoso da África, e cujos dirigentes, aliás, dizem publicamente que aspiram ser a China da África. A África, tão apetecida
0: pela China, na semana em que Pequim abriu as portas a mais de 40 chefes de Estado e de governo africanos durante o maior acontecimento diplomático de que alguma vez foi anfitriã. A cimeira China-África veio deixar mais claro que a África é o novo Eldorado dos chineses?
2: É uma das novas fronteiras da China, mas é uma fronteira conquistada paciente e muito discretamente da parte da China. A China tem relações com a África desde o início dos anos 60, basta lembrar, por exemplo, que as emissões em português da Rádio Pequim começaram em 1960. Mas era um suporte ideológico aos momentos de libertação. Era, era, um, era uma abordagem, uma aproximação ideológica e de solidariedade numa altura em que, em competição com a União Soviética, a China queria assumir-se como o líder das nações oprimidas, como se dizia então, mas as sementes ficaram lá, ou há muitos quadros e muitos técnicos da, da, das atuais elites africanas que estudaram na China. E há um plano de formação de mais 15 mil agora. E esse plano de formação tem-se vindo a intensificar e, por outro lado, chegou-se uma situação em que, enquanto as potências ocidentais iam gradualmente abandonando a África, a China ia descobrindo em África uma, uma grande complementaridade, isto é, à medida que a China precisa cada vez mais de matérias-primas e, sobretudo, de petróleo para sustentar o seu trepidante desenvolvimento económico, a China encontrava também em África um grande mercado para a sua produção industrial de bens de consumo, que já invade os mercados ocidentais, mas que precisa ainda de mais mercados e de mais saídas, que é o caso dos países africanos. Portanto, há ali uma complementaridade que é bem aceita por ambas as partes e, por outro lado, a maneira como os chineses abordam a questão africana é confortável para as atuais elites africanas. A
0: semana passada, Pequim confirmou o aumento de 400% nas trocas comerciais com os países africanos nos últimos seis anos, um volume de negócios que só este ano ultrapassou os 50 mil milhões de dólares e acredita-se que este montante duplicará já em 2010.
2: Em 10 anos, o comércio bilateral entre a China e a África aumentou 10 vezes, eram cerca de 3 mil milhões de dólares em 1995 e este ano deverão atingir os 30 mil milhões de dólares. É pouco ainda para a China, mas é muito para a África. E a África está num estado de desenvolvimento onde a China pode, com vantagem relativamente a quaisquer competidores, apresentar-se numa posição quase irrecusável. A construção de um estádio em Luanda, por exemplo, feito por chineses, custa metade do que, do que se for feito de qualquer empresa ocidental. E é o um estádio em Luanda? É outro o nacional, o primeiro desde a independência em Moçambique é uma barragem em Cabo Verde é, são caminhos de ferro no Gabão são, são escolas no Zimbabue é, grandes obras públicas e grandes infraestruturas aí a China tem um grande know-how mão de obra inesgotável e... E uma organização e uma determinação que, e, 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 e também uma preocupação em não se apresentar em África nem como missionário, nem como educador, nem como professor.
0: António Queiro, esta cimeira reafirma uma parceria estratégica entre a China e a África e vem dizer-nos que esse entendimento pulveriza por supostos ideológicos. A China está
2: em força em África e está para
0: ficar de norte a sul. Angola, por exemplo, é já o maior fornecedor de
2: petróleo à China. Angola já é o principal fornecedor de petróleo à China, ultrapassando a Arábia Saudita e... Com o petróleo e as contas que pesam decisivamente nas trocas comerciais, a Angola acabou por ultrapassar a África do Sul, que era, desde há alguns anos, mesmo antes do estabelecimento das relações diplomáticas, o maior parceiro comercial da África na China, logo a seguir ao Egito, que é também um tradicional parceiro. Isto é, portanto, a China está presente em África desde o norte até ao extremo sul do continente e cada vez mais. A
0: China é cada vez mais seduzida por África, cada vez mais sedutora para a África. Um dos casos exemplares deste encontro feliz é Angola, de onde, da semana passada, veio a confirmação de um levantar de tenda. O Programa Alimentar Mundial fez saber que vai encerrar gradualmente as suas operações em Angola a partir de dezembro, porque o dinheiro acabou. São Solas Ruedas, a representante interina do PAM em Angola, disse a semana passada à Voz da América que esta decisão pode afetar a vida de mais de 400 mil pessoas a quem o PAM fazia chegar ajuda alimentar num programa que deveria durar até março de 2009. Em Luanda, Manuel Cristóvão Simão, o porta-voz do PAM, confirmou que já em junho fora lançado um sério aviso sobre a falta de recursos e que tudo se complicou no final de setembro.
4: De junho a setembro a situação não se alterou, portanto não recebemos novas contribuições nem por parte dos nossos doadores, nem por parte das autoridades angolanas e portanto já não temos condições para continuar a efetuar ou realizar as distribuições porque efetivamente não temos recursos para fazer chegar a comida aos necessitados na altura que nós suspendemos uh, as operações nós estávamos a assistir cerca de 470 mil pessoas em final de tempo fomos forçados a suspender a distribuição destes alimentos.
0: Agora, programa suspenso, o PAM está a negociar com os parceiros e com o governo angolano a entrega dos stocks de alimentos para que eles possam ser ainda distribuídos.
4: Nós estamos a negociar isso com o governo. Nós temos nesse momento cerca de 7 mil toneladas de alimentos e o que nós estamos a fazer é então negociar a transferência destes alimentos para as instituições do governo que deverão então fazer a distribuição desta comida àquelas pessoas que precisam.
7: O atual
0: estoque de alimentos e a ajuda que ainda pode possa ir a caminho, permitirão socorrer as populações abrangidas até ao fim do ano. E depois?
4: pois cabe ao governo, então, implementar outro tipo de projetos, né? isto também de acordo com os seus programas que visam melhorar a situação da segurança alimentar aqui no país.
0: Mas o governo de Luanda falou num compromisso até 2009.
4: O programa que começamos a implementar agora devia terminar em abril de 2009. Mas isto depende também, as nossas operações só são implementadas se tivermos apoio tanto dos países doadores como das autoridades do país onde nós estamos a operar, porque se não for assim, o PAM não tem recurso. O PAM só depende dos recursos que são doados para que a comida seja distribuída aos beneficiários.
0: Quando se partiu para esta operação de apoio alimentar a mais de 400 mil angolanos, em zonas críticas, ponderou-se tudo isso. O que é que falhou no seu entendimento?
4: Aconteceram uma série de coisas, incluindo o facto de haverem outras crises a acontecerem ao mesmo tempo, noutras regiões do mundo, e, portanto, a atenção da comunidade doadora é estar mais virada para estas situações, como é o caso, por exemplo, de Darfur, como foi recentemente a crise que houve no Líbano, à medida que vão surgindo novas crises, a ansiedade nós entendemos, até certo ponto, da comunidade doadora virar a sua atenção para estas situações mais urgentes. Mas, por outro lado, também há um crescente apelo por parte da comunidade doadora para que o governo desempenhe um papel mais ativo na resolução dos problemas do seu próprio povo. Portanto, tem uma série de situações que levaram a que nós fôssemos forçados a concluir o nosso programa aqui.
0: Há dois anos, o PAM tinha 12 escritórios em Angola. No início deste ano tinha 6. E acaba de fechar os escritórios do AMBO e do BIÉ. Manuel Cristóvão Simão reconhece que o fim da guerra e uma maior acutilância de políticas governamentais reduziram, entretanto, em muitos pontos de Angola a situação de penúria alimentar.
4: Em 2002, 2003, nós estávamos a assistir cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas e até setembro, quando nós suspendemos a distribuição, estávamos a assistir 470 mil. Isto é um exemplo da forma como a situação de segurança alimentar aqui no país melhorou.
0: A situação melhorou, o que não anula o desânimo dos ativistas do Programa Alimentar Mundial impedidos de levar até ao fim, como planeado, uma operação vital para mais de 400 mil pessoas, agora bloqueada devido à carência de meios que inclui falta de dinheiro para salários e para
4: combustíveis. Sim, é precisamente o problema que estamos a enfrentar. Nós não temos uh, dinheiro, não temos recursos financeiros para fazer chegar a comida aos beneficiários. Quando digo fazer chegar, inclui uma série de ações como o transporte dos alimentos, armazenagem, pagamento de salários, toda uma série de ações que envolvem esta operação que nós não estamos em condições de realizar neste momento. Daí que estejamos a negociar, estejamos a discutir com o governo e com os nossos parceiros para ver Sim, encontramos uma solução porque efetivamente o trabalho do PAM aqui no país chegou
0: ao fim. O PAM levanta a tenda e suspende as operações em Angola à beira de mais um 11 de novembro que vê regressar a Luanda um dos grandes criadores angolanos, Luandino Vieira em busca dos seus rios antigos de rios velhos e guerrilheiros nome de livro novo primeiro da prometida trilogia O Livro dos Rios. E a semana passada o avião fez pousar em Luanda também a menina que, aos 16 anos, foi desafiada por António Jacinto a dirigir a única escola de dança existente no país. Foi o início de um caminho longo e duro para Ana Clara Guerra Marques, de quem nos chegara há tempos parte de um percurso contado neste DVD, outras frases, um documentário de Jorge António, que junta vozes como a de Pepetela ou Água Lusa, ou esta, a voz do agora regressado Luandino Vieira, diante do espanto que as propostas de Ana Clara sempre provocaram.
10: Ela fez da formação dos bailarinos e da inclusão de temas da cultura nacional os pontos fortes do seu projeto. E para isso teve que lutar muito, porque naqueles conturbados anos em que tudo isto se passou, foram muitos os obstáculos que lhe foram colocados pela frente e ela teve que vencer e venceu. Esta
0: mulher, bailarina e coreógrafa, que não desistiu de erguer e fazer respeitar uma companhia de dança contemporânea de Angola, há quem fale dela como se falasse de uma Pepe Pepetela escreveu assim em 92. Ela ultrapassou preconceitos de toda a ordem e apresentou um trabalho digno de registro, indo beber no fundo da cultura tradicional, sobre aliar técnicas modernas e espírito criador, fugindo ao padrão da mera repetição folclórica. Apontou no setor da dança o caminho da futura cultura nacional agora, a Companhia de Dança Contemporânea de Angola conquista prémios e o mundo, e é uma referência à escala da África, mas lá em Luanda, ao telefone Ana Clara Guerra Marques regressa a esses dias de 78, em que o apelo da dança venceu o medo da menina de 16 anos, posta perante um desafio grande.
5: Estávamos numa época em que havia poucas pessoas, em que havia um grande entusiasmo, uma grande vontade de reconstruir, de construir, de inventar coisas novas e, portanto, não pude deixar de, de aceitar. Aliás, aquilo foi quase uma imposição, não é?
0: Porque não havia nada antes. Pois,
5: portanto, havia. Tinha havido uma escola na, na época colonial, não é? Era a Academia de Bailado de Luanda. Da Helena Coelho? Sim, fundada em e dirigida por ela, e ela era lá professora, naquela altura do 25 de Abril e pouco depois, isso fechou. E depois de Independência reabriu, teve uma vida muito efêmera, de facto, que as pessoas que lá estiveram portanto, passaram por lá, mas uh, abandonaram. Portanto, não havia ninguém, de facto, e foi a partir do momento em que, enfim, que eu assumia a, a escola, que começámos, então, a fazer um trabalho mais de divulgação também. não é? Portanto, fazíamos a formação, mas fazíamos também a divulgação da dança, de, naquela altura da dança académica, portanto, porque, para que a sociedade pudesse perceber qual era a importância, não é? qual era a necessidade, de facto, de uma formação artística. E esse foi sempre o meu grande, digamos assim, cavalo de batalha. A
0: importância da formação artística, mas à época a ideia de dança contemporânea tinha raízes mergulhadas ou sabia que poderia ter na vida cultural angolana?
5: Não, aliás, na altura, nós não entrámos logo pela dança contemporânea. Foi uma coisa que veio mais tarde. Mas mesmo a dança académica não tinha raízes, não existia, mesmo o tempo não tinha existido nunca em Angola, nenhuma companhia, por exemplo, de dança profissional, não é? Que fizesse radicada em Angola, que fizesse a divulgação da dança teatral. Não havia. E as que visitavam Angola eram muito poucas e muito esporadicamente. Eu lembro-me da Gulbenkian uma vez lá nos anos
0: 70. E esse quase deserto explicava que algum assomo de dança clássica ou contemporânea fizesse ecoar reparos do tipo isto não é nosso. É com este quadro que Ana Clara chega a 91 e estabelece um ponto de viragem pegando em elementos da cultura cócua e tomando como base o romance Luedji de Pepetela cria uma formidável figura que não obstante as inovações formais vincula à marca mais funda da matriz cultural da angolana.
5: De facto, a propósito do Egif marca, em simultâneo, praticamente uma fase final da escola de dança e o início da Companhia Dança Contemporânea, que estreámos justamente com esta peça. Foi, de facto, um trabalho importante porque definiu um dos caminhos, uma das minhas opções enquanto coreógrafa, a criação de uma linguagem nova sobre, de facto, os nossos valores culturais.
0: Tantas vezes... Tantas pontos com outras artes, a literatura, Pepetela, Manuel Rui, Luandino, a pintura, a escultura, mergulhando no chão antigo e voando para o sul do norte, onde conquista novos patamares de formação artística e académica, um pouco lá em Luanda, um pouco cá em Lisboa. Qual é afinal o palco? Qual é o chão que pisa?
5: Eu agora já estou definitivamente em Luanda, porque cada vez que tenho que continuar a minha formação tenho que ir para fora. Cá não temos faculdade, não temos universidades que tenham disponíveis cursos de dança e a nível superior, a nível de pós-graduações e etc. Quando preciso fazer isto, vou para fora. Neste momento acabei mais uma etapa e, portanto, estou de regresso definitivamente. E mesmo quando eu estava fora, eu vinha regularmente a Angola e, portanto, o chão que eu piso, de facto, é o chão do meu país.
0: Nome firmado em Luanda, em África, mundo fora a diretora da Companhia de Dança Contemporânea de Angola, acumula reconhecimento e prémios, começando por aquele que, em 95 recebeu da União de Artistas Angolanos. Mas os prémios não sossegam nela o impulso para a crítica social, que é a marca impressiva do seu trabalho.
5: Se por um lado, por exemplo, eu tenho esta opção de trabalhar sobre os elementos culturais, de, tradicionais da nossa cultura, e também é um bocado um risco, porque de facto existem alguns Terrenos, não é? Que, são, que não são tão seguros assim, mas eu gosto. Por outro lado, existe a minha opção pela crítica social. Há um momento em que se chega um bocado à vertigem, não é? Mas essa é uma opção minha e é uma. Eu gosto de, de arriscar, eu gosto de facto de fazer esse trabalho nos limites.
0: Ana Clara Guerra Marques fala com entusiasmo da criação de um público. Longo e duro trabalho que deu frutos
5: porque a dança contemporânea não existia em Angola. Nós criámos a primeira companhia, aliás, uma das primeiras companhias em África, não é? E hoje em Angola fala-se pouco a mais quanto a mim, mas fala-se em dança contemporânea. Um pouco é, a claro. mais porquê? Porque, de vez em quando, surgem algumas companhias que acham que fazem dança contemporânea, mas não é verdade, não é? Porque, de repente, tudo que é diferente do tradicional passou a ser contemporâneo. Portanto, as pessoas não percebem muito bem, às vezes, quais são os fundamentos, quais são as linhas mestras, não é? O que é aquilo que se pode, qual é o conceito, não é? De dança contemporânea. Portanto, é preciso pôr-se algum travão, eu acho, não é? Pode-se enganar o público, é fácil. O que interessa é que... E o termo dança contemporânea apareceu inclusivamente no discurso do Presidente da República quando a abertura do Terceiro Simpósito de Cultura Nacional.
0: Luanda, no novembro de tantos regressos. Luanda onde Luedji, a rainha, parece passear no Guiraxix ou na Mutamba ou no desenho de palco que uma menina giza há muito tempo, pisando o risco, pisando o chão onde nasce outra frase, outra frase qualquer. Agora não dá, estou a bombar, estou a dançar. E aquele senhor, quem é? Aquele senhor que assim fala com as suas palavras de um antigo enamoramento, de um antigo amor. Francesco Alberoni, uma tarde, a semana passada, na Embaixada Italiana em Lisboa, com um livro novo, já folhado pela repórter Maria Miguel Cabo, Sexo e Amor, tomando o mais fundo de tantas falas, as secretas motivações de uma dança primordial. Pegando o fio do pensamento que vem da pele e do coração, eis as mil maneiras de dizer ou silenciar os nomes do prazer. Afinal, o que é que Alberoni veio dizer de novo?
7: Vem dizer-nos a diferença entre o sexo e o amor, conceitos que ao longo da história parecem sinónimos, mas que Francesco Alberoni situa no limite das coincidências e das contradições. Entre o sexo o impessoal e a delicadeza da intimidade, fica à primeira vista esse dilema entre o rigor e as emoções.
10: O problema é que quando se fala de sexo existem normalmente três tipos de linguagem. A vulgar, a linguagem poética, que é típica do amor, e depois a linguagem académica, que é rigorosa, mas não transmite os sentimentos. E por isso optei por falar através de retratos que vão do sexo violento e impessoal, como a prostituição, até ao sexo em que emerge o passado e a identidade da pessoa.
7: Relatos de vida numa linguagem ardente e crua, conversas e literatura, Críticas à psicanálise de Freud, em que tudo é pulsão sexual, e a teorias como a de Jorge Bataille, em que o sexo é perversão.
10: Está com muito culpito, Bataille. Bataille fez da linguagem violenta o paradigma da sexualidade. Ele dizia que o sexo é sempre transgressão e degradação do humano ao animal. A crítica que eu faço a esta teoria é que pode haver amor recheado de sexo, em que há também uma linguagem poética, em que há uma experiência do sagrado.
7: Porque no amor, diz Alberoni, além da união dos corpos, há também a união das almas, uma fusão que o sexo não alcança essa vontade pessoal e suprema de partilhar.
10: O amor está ligado à mudança e, no geral, não mudamos sozinhos. São as mudanças da vida e da sociedade que nos tornam disponíveis para amar. E, por isso, apaixonamos-nos pela pessoa que simboliza a hipótese de sermos felizes no futuro. Um
7: amor para o futuro ou aquele que passou sem dar conta, como lê Beatriz Batarda nas histórias pessoais recolhidas pelo escritor italiano. Meu amor... Embora seja muito tarde, digo-te agora, mesmo depois de nos termos separado, sempre te procurei e sempre fui só tua. Erguem-se os mitos porque a mulher, conta Alberoni, é realmente mais romântica e o homem mais sexual, mas na hora de bater a porta é geralmente ela que avança. Tu não conheces esse
6: aspecto de mim, que seja capaz de passar num instante do amor ao adeus e que vai acabar, a sério
7: num segundo e do fascínio, no final fica apenas a desilusão
10: quando o amor acaba as pessoas dizem quase sempre nunca pensei que fosse assim e isso é óbvio porque no amor nós transfiguramos a outra pessoa
7: tu iludiste-te quiseste-te iludir tudo aquilo que eu te tinha oferecido tudo aquilo que te podia oferecer não te interessava, já não gostavas odiaste-me, deixei-te fora de casa e foi um alívio Histórias reais, ouvidas e vividas por Alberoni.
10: Quando eu ouço as outras pessoas, vivo com as experiências que me contam. Quando analiso os sentimentos dos outros, estou também a analisar a minha vida. As histórias que conto, às vezes, são experiências pelas quais eu também passei. Não faço distinção.
7: Porque o objetivo do livro é pôr ordem ao mundo tantas vezes caótico do sexo e do amor.
10: Quanto mais nos conhecemos, menos fazemos sofrer as outras pessoas. Não quer dizer que isso resulte, mas se nos conhecermos melhor, podemos errar menos e evitar o sofrimento.
7: É a experiência sexual e amorosa dissecada ao pormenor, do antigo ao moderno, com espaço à pornografia e à
10: pedofilia. A pedofilia é um fenómeno principalmente masculino, ligado ao medo que se tem das mulheres. O homem sempre quis uma mulher frágil, dependente, e como a mulher hoje em dia se tornou muito mais forte e autónoma, eu penso que o homem procurou os escravos sexuais nas crianças.
7: Aos 77 anos, Francesco Alberoni acredita que o amor é a forma mais sublime de encontrar a igualdade e de continuar a viver.
10: Eu sou otimista. Acho que a natureza é inteligente na evolução da espécie. O homem tem muita facilidade em se adaptar à mudança. Mesmo que alguma coisa corra mal, há sempre uma solução. Eu não tenho medo do futuro. não Alberoni, em Lisboa.
0: Uma nesga de sol nos dias em que os céus se toldaram de repente e soltaram tantas águas. Alberoni tocando amorosamente o futuro, a semana passada, como se nos dissesse que a tempestade oferece sempre uma aberta ao marinheiro.